0: Добрый день, дорогие коллеги. С вами подкаст «Недвижимая экономика» и я, Денис Соколов. Сегодня у нас 17 ноября, 11 часов утра, можно сказать, и я сегодня приготовил для вас несколько тем, но прежде чем перейти к основным темам, заявленным в теме этого подкаста, я бы хотел поговорить про перепись населения, потому что достаточно много было последнее время обсуждений, дискуссий, касающихся переписи населения, зачем она и так далее. Да, понятно, что перепись населения прошла достаточно странно, но вот основной вопрос, да, спрашивают многие люди, зачем вообще нужна перепись населения, если наше государство владеет, по сути дела, всей информацией. У нас каждый шаг каждого человека регистрируется отмечается ты везде, должен оформлять какие-то бумажки и так далее. Зачем же нам тогда нужна с вами перепись населения? На самом деле все очень просто. Дело в том, что любые системы учета, мы это аналитики, это хорошо знаем, они как бы работают в определенных обстоятельствах. Потом эти обстоятельства меняются, что-то, что-то изменяется, поколения изменяются, рынок изменяется. Да? Вот как, например, там, допустим, в России, да, в России, появились гибкие офисы, появились это, там прошла реклассификация, зданий, здания начали устаревать. Это потребовало изменений методик. Но как узнать то, что что-то у тебя произошло в с, с точки зрения демографии? Конечно, да, конечно, с помощью переписи. То есть это такая кросс-проверка, когда у тебя с другой стороны, не с той стороны, со стороны государства и учетных органов ты начинаешь там считать людей, а ты начинаешь считать людей, по сути дела, по головам. Посчитав людей по головам, да, ты сводишь это все с данными, которые ты получал раньше, и если у тебя все сходится, значит, у тебя все все методики, все более-менее нормально работает. Если же у тебя не сходятся, если же у тебя есть какие-то там отклонения да, в ту или в другую сторону, ты адаптируешь эти методики. Сейчас, опять же, особенно в условиях ковида, даже западные страны столкнулись с тем, что их статистика несовершенна. Например, да, я уже в свое время рассказывал, что во многих, там, в том числе и скандинавских странах, где считается, что все, в общем-то, налажено очень хорошо, на самом деле выяснилось, когда начали прививать пожилых людей и четко учитывать, да, потому что нужно было привить всех людей, вдруг выяснилось, что там, допустим, в Исландии привида по-моему там типа 140 процентов от э, общего числа жителей э, там возраста старше 70, да, то есть на самом деле даже в Исландии в маленькой стране с развитыми там социальными вообще связями, структурами, оказалось, что органы не знают какое количество людей живет. Вот, собственно, для этого и нужна была бы на самом деле перемещение но, к сожалению, в российской истории, судя по всему, да, судя по всему, использованы обычные данные Росстата, да, они сейчас там будут подогнаны и так далее. Потому что, конечно, говорить о том, что перепись проведена там полноценно, вряд ли, наверное, можно. На самом деле, первая перепись, которую, да, которая проводилась при Путине, вот я насколько, да, по-моему, это был 2004. Какое-то вот начало начало 2000-х годов мы еще много лет пользовались, потому что это была на самом деле единственная в России перепись, качественная перепись населения. Да, еще, в, собственно, тогда Владимир Владимирович говорил о том, что еще только, когда он пришел к власти, он говорил, что первая, да, первая задача его, как президента, провести инвентаризацию, инвентаризацию России, да, то есть понять, что есть в России, как оно есть и так далее. Да. И это было, конечно, за хорошее начинание. Мы очень долго, как аналитики, пользовались данными вот той самой первой переписи населения. С тех пор, конечно, все как бы менее менее переписи переводились качественно, ну, собственно, вот, наверное, и эта перепись вряд ли тоже как-то изменит а, ситуацию. Ну, а от а, переписи населения давайте перейдем к основной, наверное, теме, которая сегодня, я думаю, что должна волновать всех нас больше всего. Это QR-коды. QR-коды правительства, собственно, сейчас разрабатываются, искусить по всему будут в том или ином виде приняты законы о а, использовании QR-кодов. Напомню, что речь идет о том, чтобы QR-коды использовать при посещении массовых мероприятий, при переезде, да, то есть там, допустим, при покупке железнодорожных билетов, где-то, может быть, при использовании общественного транспорта, посещении торговых центров и так далее. Да, сейчас, на сегодняшний день, вот я ходил Две недели назад в театр, вот э, на этой неделе тоже пойду в театр. Театры в Москве работают по QR-кодам. То есть, да, при, приходя в театр, ты должен показать QR-код. Из-за этого, конечно, да, из-за этого э, проход э, теперь в театр становится вообще квестом, сравнимым с походом на рок-концерт. Э, получается, ты должен сначала предъявить билет, потом ты другому человеку должен предъявить QR-код, потом пройти досмотр, пройти через рамку, и так далее. Потом ты, у тебя измеряют температуру. То есть, собственно, вот эти вот все все барьеры, это достаточно неудобно, но, с другой стороны, не так часто мы ходим в театр, и, с третьей стороны, в принципе, да, хорошие, может быть, мы более будем избирательны в тех там мероприятиях, на которые мы пойдем. Но расширение, в общем-то, использования QR-кода и требований, даже не использования, а требований QR-кода заключается, как бы стоит в себе определенную опасность. Да, напомню, что вот на Арзамасе, который пока еще не признан иностранным агентом, выложено лекции очень хорошая лекция а, Аузана, а, а, Аузана и там он говорит о том, что существует две России, то есть два как бы, типа паттерна поведения российского населения. Ну рекомендую послушать. Но нас интересует с вами вот что, нас интересует а, сейчас именно вот этот вот российский дуализм. Вы обратите внимание, особенно он, он очень ярко проявляется в отношении к вакцинации. Я сразу хочу сказать, да, я не буду там, да, я не буду обсуждать, нужна вакцинация, не нужна, это абсолютно другой истории, да, я предлагаю посмотреть на это с другой стороны, да, мы по ним должны понимать с вами, что у людей, которые и вакцинируются, и не вакцинируются, есть какие-то причины, есть там реальные причины и есть рационализация этих причин, как люди себе и другим объясняют свое поведение, да, свое, свой выбор. Так вот, для России вообще э, характерно, очень характерно именно небрежение, пренебрежение, показное пренебрежение к своему вообще здоровью, к своему качеству жизни и так далее, да, это описано и, собственно, и в свое время есть культовый текст про гаражи Альфреда Коха, да, который тиражировался там много раз, и я думаю, что кто может, на... кто захочет, найдите, да, про то, как организована жизнь настоящих мужчин в гаражах, да, собственно, там, об этом, об этом очень много поет группа Nom, например, да, то же, то же самое, это вот такая вот характерный, характерный паттерн поведения, да, мне плевать, на мое здоровье, мне плевать на мое качество жизни, потому что, да, потому что я нахожусь выше этого. А вот именно вакци... вакцинация во многом при... приходит э, на... ложиться на эту почву. То есть получается, что человек, который себе всегда говорил, да я же вообще никогда, в принципе, я врачей и все это, вдруг пойдет вакцинироваться. Да? То есть для него это, в принципе, да, переступить перед... через какие-то свои фундаментальные ценности. Поэтому меня, на самом деле, с одной стороны, не очень удивляет, да, низкой низкий процент вакцинации, и отчасти, конечно, да, отчасти в этом во всем виноваты и власти, которые странным очень образом, да, проводили, проводили там свою пропагандистскую кампанию по вакцинации. То есть много, на самом деле, причин здесь много. Но здесь очень важно понимать, хорошо, вот если ты такому человеку, вот людям с таким паттерном поведения, ты говоришь, ребята, а теперь давайте вы будете, да, вы у нас, вы у нас должны, чтобы я не знаю, чтобы ходить в торговый центр, вы должны вакцинироваться. То есть человеку с таким паттерном поведения вы попытаетесь его насильно заставить вакцинироваться. И я думаю, что человек с такой психологией на это среагирует совершенно по-другому. Потому что вот Екатерина Шульман, например, пишет, что да, могут там, допустим, какие-то тайные ползучие процессы, протесты начаться. Люди начнут протестовать. Но я думаю, честно говоря, что люди начнут протестовать немножко по-другому. Они скажут, так, вы хотите, чтобы я в торговые центры ходил по QR-код, доки я не буду ходить в торговые центры, я не буду ходить вот туда, я, собственно, да, ездить. Вы меня, вы, вы меня хотите, вы мне хотите сказать, что я никуда поехать не могу? Да я и раньше не ездил, а, тем, а сейчас тем более не могу поехать, да? У меня, как, кстати, есть дача, мне досталась дача от там, моих родственников, например. вот я буду на этой даче, да? Я буду там, что называется, не надо зелен виноград, да? Помните, как у а, Эзопа? да, виноград, виноград зеленый, леса и виноград не, не нужен мне ваш виноград не нужны мне ваши торговые центры, не нужны мне ваши театры, мне не нужны ваши самолеты, мне не нужны ваши поезда, мне не нужны ваши там гостиницы и так далее. У меня все равно лучше лучше я на эти деньги, но ну, я не знаю, что там, что там куплю. Вот это интересное, на самом деле, я думаю, что это интересный будет а, процесс, и, а, нас, и я думаю, что он будет иметь две стороны, то есть с одной стороны люди будут отказывать, потому что речь сейчас идет о чем? У нас там, по-моему, 30 или 40 процентов остается 60 60 60 процентов. Введение QR-кодов, да, ну можно заставить, например, вот представьте, 60 процентов. Что такое 60 процентов? 80 миллионов человек. Вот из этих 80 миллионов человек, может быть, мы возьмем там будет половина мы, скажем так, прогрессисты, все привились, да, из этих 80 половина, допустим, будет конформистов, которым просто руки выкрутят, заставят, ну окей, да, ну что делать, вы от нас этого хотите, значит, я сделаю. Но я думаю, что 40, как бы, половина вполне может оказаться упертыми, и они не антиваксеры, да, они не антиваксеры, это люди, которые, да, которые принципиально не хотят там смиряться или, по крайней мере, даже показывать, что они там, да, они поддались вот этому, вот этому насилию. И, соответственно, что этих, этих людей ждет? Этих людей ждет то, что они вынуждены будут, ну, не вынуждены, а будет происходить маргинализация. Маргинализация в каком смысле? Что эти люди окажутся выброшены, ну, фактически, за пределами современной вот этой городской культуры. А городская культура как раз и состоит из вот этих всех современной культуры, вот этих всех прелестей, да, путешествия, магазины, рестораны, театры, развлечения, клубы и так далее, да. Вот это современное городское городская культура. Эти люди будут формировать свою культуру, да, собственно, для того, чтобы сидеть во дворе, играть в домино, не нужен тебе QR-код. Для того, чтобы, например, в гараже вместе там, я не знаю, там, собирать какой-нибудь там Uber-девайс или там, я не знаю, ремонтировать, полировать машину, тебе тоже QR-код не нужен, да, для того, чтобы ездить, опять же, там, на своей машине, там, на гонке какие-нибудь, тебе тоже не нужен QR-код. И на самом деле, я думаю, что это будет порождать, в общем-то, некую вот эту вот инфраструктуру индустрию жизни, среду жизни для людей, которые как раз вот занимаются которые как раз вот находятся в этой, за пределами вот этой системы. Я думаю, что, ну, 40 миллионов я, наверное, там, что называется, загнул, да, но, может быть, вполне там и речь идет о десятках, да, дес, десятки, полтора, может быть, даже 2 миллиона человек для всей России. Здесь надо вспомнить Симона Кордонского, который давно уже говорит, он, собственно, автор вот этой э, концепции гаражной экономики, да, что у нас в России очень развита гаражная экономика, что у нас большое количество населения живет вот в этой там, какими-то мелкими, мелкими промыслами. Я не совсем, если честно, согласен. Да, но по-кордонски он социолог, поэтому с социологической точки зрения, вполне возможно, он прав, но с экономической, собственно, не настолько хорошо видно, ну, особенно из Москвы, например. Да, особенно, когда ты смотришь там, на статистику, не особенно хорошо видно э, влияние и доля, и роль этой гаражной экономики. Да, понятно, что мне скажут, что гаражная экономика она находится ниже, там, что называется, статистика ни в каким образом ее не видит, не учитывает. Но дело в том, что вы понимаете, что серьезная экономическая активность, она так или иначе должна, она как магнит, да, ты не видишь магнита, но ты должен ощущать это магнитное поле. Поэтому, да, поэтому, в принципе, ты ты должен в каких-то проявлениях ее видеть. Да, вот мы сейчас, например, там, видим очень хорошо влияние государства. То есть, допустим, там, да, повышение зарплат там чиновникам, повышение зарплат силовикам. Мы видим как растет их влияние на потребительском рынке. А вот с точки зрения гаражной экономики не очень видно, но это в данном случае не неважно. Действительно, это может быть с экономической точки зрения небольшой, но вот как бы во внешний мир это небольшой мир, это это небольшое влияние, но внутри это может быть большая, достаточно большая активность. Ну вот, условно говоря, там, например, возьмем характерный бизнес, перепродажи, например, каких-нибудь поддержанных автомобилей. То есть один человек продает автомобиль, Тут же к нему пришел человек, который Купил с целью перепродажи, чуть-чуть его Помыл, поставил на площадку К нему приехал другой человек из другого Города, где машина дороже С целью тоже перепродать То же самое купил эту машину у него Перегнал в свой город, там перепродал Еще кому-то, и третий человек еще кому-то Перепродал, да, соответственно На каждом этапе там кто-то, кто-то, может быть, даже Деньги потерял, кто-то там что-то заработал Там 50, там, может быть, там, я не знаю 30 тысяч, и вот так вот Вот эта вот цепочка работает, действительно, она скорее всего, не видна на, что называется, что называется на выходе, да, но, но, тем не менее, она занимает достаточно большое количество людей, то есть большое количество людей здесь задействовано в этой экономической активности. Так вот, да, для того, чтобы вот заниматься такой деятельностью, тебе, в принципе, не нужны никакие QR-коды. И, соответственно, поэтому, я думаю, что мы можем увидеть них неплохой, стим, неплохой стимул для развития гаражной экономики, а еще частью гаражной экономики являются рынки, соответственно, да, да, соответственно, если ты вообще по своему психотипу, ты не хочешь там, тебе вообще не нравятся эти торговые центры, вообще все там тебе не очень, да, не очень нравится, а тут тебя еще и не пускают туда. Ну и зачем мне ходить на эти торговые центры? Я пойду на рынок, там те же самые товары из того же, из того же самого Китая, только, да, только вот без этих брендов, да, и, и они еще, может быть, даже и дешевле, и даже не, 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 не суть важно, что они дешевле, они могут быть не дешевле, да. Психологически на этом рынке тебе кажется, что ты платишь меньше, ты можешь там поторговаться, и как э, говорила э, одна моя знакомая, что человек, который сегодня приходит в магазин, э, он сегодня ищет, ну вот фэшн, да, в такой, ну дорогой фэшн магазин, он хочет совершить выгодную сделку, он не столько, то есть его положительные эмоции не столько от обладания какой-то вещью, сколько от ощущения выгодности сделки, и вот если это касается каких-то вот таких дорогих фэшн магазинов, то уж тем более касается и, соответственно, вот этой вот гаражной низкой, что называется, экономики частного сектора. Поэтому, на самом деле, я думаю, что последствия QR-кодов, не будет никаких, не будет никаких там протестов, митингов, еще что-то, этого абсолютно не будет, будет такой вот глухое, на самом деле, глухое сопротивление. Глухое сопротивление, что вы, собственно, пытаетесь что? Вы вы нам говорите, если вы хотите жить жить в городе, если вы хотите жить как современный там человек, вам нужен QR-код. Но извините меня, вы нам много, долгое время рассказывали, что нам, русским, в принципе, не нужна современная жизнь. Мы достаточно, мы консерваторы, как говорит Владимир Путин. То же самое, да, мы консерваторы-оптимисты. Так зачем нам вот это все, вот эти все прелести, да, и мы не будем, я думаю, что да, сопротивление, опять же, вакцинации будет достаточно сильное. Собственно, это видели и в Америке, да, в определенных штатах достаточно легко проходили вот этот уровень, там, 60%, но в консервативных штатах, но дальше упирались вот в последние 40, и там вот эти вот последние 40, это уже, это уже не просто те люди, которые там, ну, не сейчас, ну, потом, а это и даже не только убежденные антиваксеры, это вообще люди, которые не склонны сопротивляться, не склонны отдаваться какому-то, да, вот выкручиванию рук, насилию, там, что называется, на собой, в том виде, как они, как они это видят. И Здесь, конечно, вопрос в том, что как, Наверное, социологи сейчас неплохо знают И должны бы, по крайней мере, изучать э эту мотивацию Потому что нам-то всем кажется Нам прогрессистам кажется, что ты можешь Подождите, вот сейчас секундочку Я вот все объясню Вот сейчас я все объясню И вам все будет понятно После того, как я вам все расскажу да, Вы будете, пойдете, пойдете перевиваться Нет, конечно, это так не работает Тот человек, который, допустим, сегодня Отказывается или не хочет перевиваться Он все эти аргументы слышал. Эти аргументы не работают, да, работает что-то другое, потому что для того, чтобы каким-то образом аргументировать, нужно понимать об а действительно почему человек сопротивляется. Мы склонны всегда играть как такая любимая игра всех людей, которые заняты у нас в России интеллектуальным трудом, некий такой, как назвать называется, соломенный человек. Да, когда ты строишь такого соломенного человека, твой оппонент, ему вкладываешь в уста там как бы тв- арг- контраргументы против твоей точки зрения и дальше успешно этого соломенного человека разбиваешь, да, не, ну, не отдавай себе отчета в том, что мы на самом деле общаемся и взаимодействуем не с соломенными людьми и что если человек действительно идет на какие-то такие достаточно серьезные, да, серьезные, ну, можно сказать, изменения в своей жизни, у него есть свои, в общем-то, причины. Поэтому я думаю, это без Узумно интересная история, мне кажется, на 2022 год, и в том числе для ритейла, потому что, мне кажется, тоже ритейлу можно подумать о том, чтобы позиционировать, то есть, ну, условно говоря... Давайте, да, давайте вот так вот абстрактно рассуждать, условно говоря, открывать, может быть, свои там суббренды или субмагазины, такие по принципу спикизи, да, то есть те самые там там, такие полу, ну не скажешь, я не хочу сказать, что чернушные или там подпольные, нет, но магазины там, допустим, какие-то они онлайн, прикидывающиеся онлайн-магазинами, да, для для, для тех людей, которые хотят ощущать себя людьми, которые сопротивляются системе. мне кажется, могла бы, мог бы быть очень неплохой такой, да, так, такой, э, та, та, такой ритейл, наверное, я не знаю, э, ритейл-месседж для людей, да, если ты сопротивляешься системе, мы с тобой, да собственно, рынки, я думаю, что опять же рынки будут работать по то, в, то, в том же режиме, да, ты приходишь на рынок, никто не будет у тебя проверять там QR-код. Собственно, если мы вспомним, да, когда у нас в 90-е годы начиналась либерализация торговли, ведь по большому счету никто не мешает вести товары там, директорам э, или новым акционерам там, каких-то магазинов, старых советских магазинов. Да? Никто гипотетически не мешал им этого делать, никто не мешал организовывать там продажи. Но не получалось в силу, опять же, инерции, внимания и контроля со стороны государства. И тогда выросли вот эти так называемые мелкооптовые рынки, история с мелкооптовыми рынками, в которых, по большому счету, да, вот э, их охраняла по, милиция тогда, да, а что там внутри происходило, вот тот же самый Черкизон, это был город, город в городе. Ну, опять же, и здесь, я думаю, та же самая история начнет складываться, может быть, не в Москве, может быть, да, в, в, в регионах, в области, в, в области и так далее. Конечно, носить это будет совершенно другие, более локальные масштабы, но нам теперь на помощь, что называется, интернет, нам не нужно э, какие-то огромные, там, огромные площади, достаточно, да, там, витрины где-нибудь, там, на Авито, в маркет, там, в других каких-то маркетплейсах, и, в принципе, вот такие, да, такие, каналы, альтернативные каналы торговли, я думаю, что могут э, спокойно и достаточно эффективно э, развиваться. Э, вот, э, собственно, это первая, первая наверное, часть сегодняшнего сегодняшнего подкаста, потому что мне очень интересно узнать, что вы по этому поводу думаете. Да, не то, что там нужно, опять же, нужно прививаться или не нужно прививаться, а потому, насколько удастся, в общем-то, провести вот эту э, кампанию вакцинирования и насколько действительно неформальная экономика может получить благода... импульс благодаря внедрению QR-кодов. Что еще следует отметить? У нас, наверное, хорошая новость это то, что за последнюю неделю Москва продемонстрировала колоссальное падение, снижение заболеваемости ковидом, да, то есть у нас было там 8 тысяч, сейчас 3 тысячи. В четверг, понятно, в четверг это день X, да, и момент истины, в четверг мы должны увидеть какое-то пиковое значение, но тем не менее тренд уже сегодня понятен. И что здесь хорошо? Я не склонен, да, я не склонен э, думать, что там данные просто при, пририсованы, я склонен думать, что московские власти, опять же, из, изучая, наверное, вот может быть в том числе и большие данные, это было бы интересно очень узнать, они очень хорошо откалибровали, я говорил это на прошлом подкасте, судя по всему, московские власти отлично откалибровали меры ограничения, то есть вот неделя там, допустим, неделя локдауна, неделя такого относительно мягкого закрытия позволила сбить эту волну и, соответственно, собственно, вот эту вот экспоненту, то есть теперь у нас заболеваемый как бы здесь очень важно, что? Чтобы количество выздоровевших было бы больше количества заболевших. Вот сейчас у нас количество выздоравливающих больше количество заболевших. То есть это означает, что как бы волна самозатухающаяся, до, затухающая, до какого-то момента. Потому что как альтернатива этому, теперь у нас первое место по России, по заболеванию в смысле, держит Санкт-Петербург. Да, вот Санкт-Петербург явно не может справиться с этой проблемой. Почему? Потому что, видимо, Санкт-Петербург плохо знает и плохо изучены, опять же, люди, их подписывают и так далее. То есть не очень, видимо, власти понимают, что нужно делать для достижения того или иного результата. Вот Москва как раз продемонстрировала то, что хорошо московские власти изучили и понимают этот вопрос. Это на самом деле, конечно, вселяет определенный оптимизм, потому что, да, потому что, имея откалиброванные инструменты, да, маленькие, условно говоря, маленькие молоточки и отвертки, тебе не надо бить кувалдой. Что касается, да, что касается QR-кодов, это тоже вот э, эта история теперь федеральная, имеет федеральный масштаб, и действительно, я вот, честно говоря, не знаю, насколько, ну, скажем так, я не уверен, что это, опять же, правильная история, потому что, ну, исходя из того, что я сказал, что это может действительно приводить к маргинализации достаточно ощутимых слоев населения, а этого бы, конечно, не хотелось. Что еще я хотел сегодня вам рассказать? Это, конечно, моя моя любимая тема инфляции, потому что я в очередной раз читал э, сообщение Центробанка о том, что инфляцию удастся погасить в следующем году. И здесь я хотел бы обратить, уважаемые коллеги, ваше внимание на следующее. Когда мы читаем про инфляцию, когда мы думаем, нам кажется, что э, ну, часто, часто кажется, что вот инфляция, она была высокая, потом она стала низкой, ее удалось вернуть в коридор, и, в общем-то, все хорошо. К сожалению, нет, это не так. Инфляция, как Э, как говорится, да, фарш невозможно провернуть назад. Также инфляцию невозможно отмотать назад. Вот это очень э, серьезная, это очень серьезная история. То есть вот я напомню вам, мы сейчас уже забыли, 14 2015 год, за два года у нас инфляция составила 25%, то есть у нас там было в один год 13%, в другой год там 14, 11 с копейками процентов, то есть два года 25%, отлично, да, ну что значит отлично, большая инфляция. Мы тогда, ну, тогда было мы много изменений, санкции начались, то есть все одно на другое, девальвация одно на другое накладывалась, очень все так вот активно, и мы как бы упустили этот момент, потом инфляцию удалось вернуть опять же в коридор 4%, но инфляция же вот та самая никуда не делась, и вот в 19 двадцать 20 21 году она к нам прилетела, вот фактически, да, мы ее осознали на потребительском рынке, да, потому что, потому что на потребительском рынке товары подорожали, соответственно, какая бы была реакция у а, производителей у, у, у продавцов да нужно предлагать более дешевый ассортимент оптимизировать там все расходы и так далее и вот мы увидели то что мы увидели сейчас мы увидели то что у нас допустим да автомобили теперь продаются в основном там российские и китайские например да что да, допустим ассортимент брендов там в магазинах бытовой техники теперь тоже совершенно другой ассортимент одежды например тоже совершенно другой и так далее да. я уже не говорю об ассортименте еды в супермаркетах. Он тоже совершенно другой. И это во многом, да, я не хочу сказать, что это только, но во многом виновата вот та самая инфляция, которая на нас нагнала. И вот очень важно понимать, что вот та инфляция там 9% в этом году, даже если в следующем году, а скорее всего к концу следующего года удастся все-таки Центробанку, потому что Центробанк тоже неплохо, в принципе, мне кажется, сейчас контролирует э, этот процесс, удастся вогнать инфляцию вот в этот 4 процентный коридор но в любом случае вот, эти, вот этот вот период 21-22 год мы увидим ну наверное да на круг за два года там будет процентов 15 инфляции как минимум да 15 процентов инфляции это то самое дополнительное удорожание товаров но которое не будет покрываться по большому счету доходами населения то есть население вынуждено будет еще раз сократить свои расходы еще дополни не сократить свои расходы сократить свои аппетиты еще дополнительно пересмотреть свою потребительскую корзину да, с точки зрения там опять же покупать товары какие-то подешевле и так далее то есть вот для потребительского рынка безусловно это плохая новость и вот для нас с вами тоже нам нужно нужно понимать что вот если в этом году арендные ставки не удалось проиндексировать на эти 10%, да, которые, которые была инфляция, и в следующем году инфляция будет 4%, это, условно говоря, вот, допустим, в этом году удалось проиндексировать там на 5%, да, а 4% — это остался долг, по большому счету. И вот в следующем году этот гэп не будет закрыт. В следующем году инфляция там составит по итогам года, ну, например, там 5-6%, да, если в конец года она вернется в 4%, в 4 то ну, будет 6%, мы с вами проиндексируем, например, арендные ставки снова на 5%. У нас долг уже составит, там, допустим, 4%. Поэтому 5-1% по следующему, ну простой расчет, да, уже 5% от арендной ставки. То есть вот этот вот долг, рано или поздно это вроде бы как каждый год все происходит неплохо, да, но в какой-то момент у тебя перестают сходиться концы с концами. При этом, если у тебя растет налоговое давление и так далее, то соответственно, у тебя уже становится сложно там, понятно, что сейчас в моменте, да, у тебя допустим, процентная ставка, стоимость обслуживания кредита, допустим, у тебя по зданию зафиксировано, то есть все это может выглядеть неплохо. Но тем не менее, да, тем не менее, вот это этот долг рано или поздно тебе придется закрывать вот этот спред между инфляцией и индексацией своих арендных ставок. То есть в какой-то момент нужно будет либо воспользоваться там, допустим, дефицитом на рынке. А из чего дефицит на рынке складывается? Да, это дефицит в принципе и складывается, когда игроки уходят из отрасли, которая убыточная. А убыточная отрасль это какая? Это когда у тебя стоимость расходов твоя, условно говоря, инфляция растет быстрее, чем твои цены продажи. Да? То есть ты попадаешь в некую такую плановую в убыточную отрасль, тебе и она начинает сжиматься, 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 сжиматься до того момента, пока не становится этот продукт, который эта отрасль выпускает, дефицитным, соответственно, начинается, там, начинает рынок расширяться, рост цен на нем обгоняет соответственно инфляцию, и тогда, если ты дожил до этого момента, ты компенсируешь, ты закрываешь этот гэп. Если не дожил до этого момента, то на этом наживается кто-то другой. Но вот здесь надо очень хорошо это понимать. Гэп этот так или иначе, если мы хотим хотим играть в долгую на рынке недвижимости, этот гэп придется нам с вами закрывать. И последняя тема, о которой я сегодня хотел поговорить, это э, про корпоративную культуру и про чаты. Мы в условиях пандемии в 2020 году мы начали очень много общаться в чатах, но при этом чаты — это достаточно специфическая субкультура. Вот у кого есть дети, вы прекрасно знаете, насколько сильно влияет, например, субкультура на поведение, на речь, допустим, на отношение к жизни детей. То есть если ваш ребенок, допустим, попадает, начинает пользоваться ТикТоком, это, в принципе, сразу заметно. Если он подписался на YouTube-канал какого-нибудь стримера-матерщинника, да, то вы тоже понимаете, сразу понимаете, что что-то, что-то парень не то в Ютубе смотрит. Да? И это, это, это действительно это влияет на нас, потому что это профилирует, по сути дела, наше поведение. Та же самая история с чат с чатами. Да? Все родители, опять же, я апеллирую к своему родительскому опыту, у нас есть школьные чаты, и вы знаете, что насмешки там, пародии на школьный чат это там, не делал только ленивый. Это такой локальный, для каждой семьи это локальные дома домашний ад, но почему этот локальный домашний ад именно потому, что нормы, нормы, как бы норма коммуникации в школьных чатах, они очень сильно отличаются от того, к чему мы привыкли. И нормы коммуникации вообще в чатах они формируются да, свои, да, то есть они формируют свои в таком неком замкнутом пространстве, в этом небольшом маленьком информационном пузыре. И, соответственно, они начинают отличаться от общепринятых норм. А общепринятые им нормы, они, как, они складывались, да, складывались десятилетиями, они очень постепенно, медленно меняются, потому что, да, потому что разные сообщества людей, они все время там перемешиваются, ты сталкиваешься с людьми в магазине, ты сталкиваешься на работе и так далее, в чате по-другому. В чате ты все время, в этом чате ты все время со своими людьми, со своими, с теми, да, с кем ты привык. И вот кто, допустим, кто в свое время участвовал в каких-то онлайн-комьюнити еще, опять же, в те же самые нулевые годы, в эпоху их расцвета, до, до, до социальных сетей, вы помните, как изменялась там манера общения в этих онлайн-комьюнити, да, закрытых онлайн-комьюнити. Они в какой-то момент там посторонний человек, попадает туда, он вообще не понимал, что здесь происходит, о чем здесь говорят и что здесь, что, что здесь такое. Вот, собственно, такая же проблема. Ну, это, это не очень большая проблема в быту, хотя мы мы сейчас и в быту пытаемся по каждому поводу, да, создавать свой какой-нибудь чатик, да, чтобы обсуждать какой-то вопрос. И, собственно, да, у каждого в телефоне теперь этих чатов там десятки, у некоторых, я полагаю, даже сотни, да, групповых чатов. Но вот что, в чем проблема действительно, с моей точки зрения, серьезная, это использование чатов в бизнесе, да, именно внутренних чатов для корпораций. Я не, на самом деле, в западных странах, вот в банках есть уже прецеденты увольнения, сотрудников, причем сотрудников высокого уровня, за э, обсуждение деловых вопросов в чатах. Почему? Здесь, опять же, понятно, на Западе э, это противоречит требованиям регулятора, потому что все твои, твой лог э, твоих э, коммуникаций, касающихся деловых вопросов, он должен сохраняться, да, и соответственно, если что-то пошло не так, да, то ты должен предъявить всю коммуникацию, связанную, э, ну, допустим, я не знаю, вот был недавно, был вот этот скандал со манипуляции ставкой ЛИБОР, да, пришел регулятор и говорит, ну ну-ка мне, пожалуйста, всю переписку, мы подозреваем вот этих вот людей, да, в том, что они договаривались о манипуляции ставкой ЛИБОР, вот, пожалуйста, мне всю переписку этих людей, и, значит, ты пересылаешь, и вдруг выясняется, регулятор выясняет, что эти люди еще параллельно это обсуждали там в каком-то чате, да, сотрудники компании между собой это обсуждали в чате, и тогда компании сразу не разбираясь, выписывают штраф, да, почему, потому что, да, потому Потому что компания не выполнила требований. Они чат этот удалили, то есть чата этого нет нигде или там непонятно, где он был, непонятно, нет никаких доказательств того, что данные целостные, что оттуда ничего из этого чата не удалили. И, соответственно, это проблема корпорации, которая допустила обсуждение, внутреннее обсуждение деловых вопросов в каких-то отдельных, да, отдельных неконтролируемых корпораций, не логируемых средствах коммуникации. И это, эта история, она регуляторами везде тракт однозначно как вино, вина, да, то есть там не надо дальше ничего доказывать. Обсуждали где-то там в WhatsApp, все, до свидания, да, соответственно, действительно, по-моему, кто там, JP Morgan увольнял своих сотрудников именно вот за это, за, за, за такие вещи. Но это одна про- проблема, у нас нет таких проблем с регулятором, но у нас есть проблема, соответственно, размывание корпоративной культуры. Удаленная корпоративная культура, она, ну, когда мы перешли на удаленку, мы меньше стали там встречаться, ну, на удален на гибридную, опять же, работу. И возникла история, ну, ну, например, да, мы все знаем, как в компаниях, особенно, ну, если э, кто работал на госу- в государственных компаниях, вы знаете, что там группировки по курилкам, например, были, да, то есть вот в одной курилке одни люди собираются, в другой другие, там, субкультура, вот здесь айтишники курят, значит, они там перетирают между собой, вот здесь там юристы, например, там еще с кем-то, вот тут, тут там, типа, фин- юристы и финансисты, например, да, и, соответственно, вопрос многие решаются в курилке и, соответственно, связи социальные тоже устанавливаются в курилках. Вот, а Чаты — это такая же история, они позволяют людям группироваться по интересам, по гендерам, по возрасту, например, да, и обсуждать какие-то свои проблемы. В этом нет ничего плохого, за исключением того, что это сильно усложняет, это сильно усложняет а, потом, впоследствии, коммуникацию. То есть, ну, представьте себе, например, у вас есть какой-то закрытый чат, в котором вы обсуждаете коллег и глумитесь на эти, над этими коллегами, да, у вас закрытый чат, вы там кого-то не любите, там пишете — какой он там балбес, да, как он он там, типа, ничего не понимает и так далее. Потом вы приходите на какое-то совещание, да, и вам нужно каким-то образом наладить коммуникацию с вашим коллегой, который, да, какой-то деловой вопрос обсудить, с вашим коллегой, которого, над которым вы насмехались в чате последние, там, я не знаю, полгода, например, да, это становится практически невозможным. Это становится невозможным, потому что, да, потому что в твоих глазах ты ты уже расчеловечил этого человека. Практически, да, в обычной корпоративной среде это это достаточно, там, сложно, потому что мы все, там, находимся в одном, там, в одном помещении и так далее. в принципе, менеджеры обычно это пресекают. Но вот в этих чатах, да, ты не знаешь, что происходит. И для тех же самых отделов кадров и руководителей, это тоже большая проблема, потому что они перестают контролировать, они не понимают настроение в компании, да потому что да, большая, большая активность, большая коммуникация ведется в альтернативных, закрытых, изолированных каналах. Это, мне кажется, важная история. Плюс еще вот на что я обратил внимание, как чаты на нас повлияли, это то, что сейчас гораздо меньше таких социальных барьеров, то есть вот если, например, ты находишься там на работе, например, да, то раньше всегда всегда было как? Вот люди разговаривают, ну, и вообще в каком-то общественном, да, даже не, не только на работе, это может быть и в кафе там где-то, да, люди разговаривают, и в принципе как бы считается, да, что ну вот ты не слушаешь, ты не должен, ты пропускаешь мимо ушей чужой разговор. Да, сейчас люди, мне кажется, стали относиться совершенно по-другому. Любой разговор, который ты слышишь, да, в том числе там в метро, в транспорте и так далее, да, ты его начинаешь ну, невольно воспринимать понимать, как тот же самый чат, потому что где все разговаривают со всеми, соответственно, вмешаться, в общем-то, в чужой разговор, что-то посоветовать, нет, нет, не там, не грубо, я же не говорю в данном случае даже о хамстве, я говорю даже о таких мелких вещах, когда там, допустим, ну, соответственно, там, кто-то рассказывает анекдот приятелю, а вдруг вокруг стоящие там начинают смеяться, да, там, ну, допустим, там, в автобусе, да, они как бы показывают, что они реагируют на это, потому что в чате что принято? В чате принято, принято поставить там, типа, thumbs up или еще там лайк какой-нибудь, как-то, в общем-то, среагировать, что ты тоже участвуешь. Вот мне кажется, и причем это влияет на это независимо от возраста, между прочим, да, от пола и возраста, и это, мне кажется, на нас влияет. И тоже последствия вот этой вот изменения коммуникативной культуры, мне, мне кажется, тоже не стоит недооценивать, потому что действительно мы с одной стороны, да, с одной стороны в чатах изолируемся, но с другой стороны, мне кажется, опять же, в личном общении благодаря этому мы, может быть, становимся чуть более коммуникабельными. На этом, уважаемые коллеги, я э, хочу сказать вам спасибо тем, кто смотрел, слушал. Напомню, что подкаст «Недвижимая экономика» э, доступен на всех подкаст-платформах. Ссылки под этим э, под под этим видео э, на, на канале в YouTube «Недвижимая экономика». Вы можете посмотреть все прошлые подкасты, подписаться на канал и, как всегда, я очень благодарен тем людям, которые пишут мне комментарии. Я все комментарии читаю. Мне очень важна ваша обратная связь. Спасибо большое. С вами была недвижимая экономика Денис Соколов и до встречи на следующей неделе.